0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。1973年1月，李小龙刚刚凭借《猛龙过江》第三次打破。香港有史以来最高的票房纪录。华纳公司已经派包括导演、监制在内的美国摄制组来到香港，开始拍摄《龙争虎斗》了。这对香港影坛来说是一个巨大的冲击啊。为什么呢？我们来看一下啊，《龙争虎斗》是美国华纳邀请香港巨星李小龙。与香港嘉禾公司联合出品，由嘉禾的控股卫星公司，也就是李小龙的协和公司制作的合拍片。短短这一句话啊，信息量却很大，因为它暗含着几个前所未有的第一。首先，这美国公司邀请华人演员演出绝对的男一号。这个不仅前所未有，后面也要到十年后，成龙才在好莱坞电影中演男一号。但不管是杀手豪还是威龙猛探都不成功。直到龙争虎斗过后二十五年，也就是一九九八年，成龙才凭借尖峰时刻在好莱坞实现了全面的成功。但那部戏是双男主。也不像《龙争虎斗》这样，李小龙是绝对的男一号。虽然这部戏也有一白一黑啊，华纳安排的两个美国演员戏份不少，但从角色配置来看，明显都是给李小龙做陪衬的。这是第一。第二，《龙争虎斗》虽然是美国华纳公司出资，但嘉禾是作为联合出品方出现的。并且起码拥有中国香港和台湾的发行权利，这在以前也是不可能的。好莱坞电影能分你一杯羹吗？这么好的事儿，连邵逸夫都没想过，其他人更是只有做梦才会想想吧。但因为李小龙和嘉禾的关系，邹文怀美梦成真了。这里面啊有个小插曲，《龙争虎斗》当年。嘉禾申请在中国台湾上映的时候，因为台湾啊之前上映过一部西片当时翻译的片名就是《龙争虎斗》，所以李小龙这部在台湾上映的时候啊，你就不能叫《龙争虎斗》了，你得改名改叫什么呢？叫《新龙争虎斗》。那台湾片商啊是非常害怕李小龙的票房号召力的。所以啊，就想方设法阻碍李小龙这部《龙争虎斗》。他们什么理由呢？是以《龙争虎斗》是美国投资为由，应该当做西片在台湾上映。这里有什么区别呢？当年中国台湾省和韩国一样，都是保护本土电影的。对于西片，首先限制的是进口数额。其次，限制的是影院上映的数量，所以《龙争虎斗》当做华语片和当做西片发行，在台湾上映的待遇是大不一样的。可惜啊，《龙争虎斗》最终还是当做西片发行了，原因就是它确实是美国投资，嘉禾是作为联合投资方的。不过，即便《龙争虎斗》。啊，是当做西片发行，在台湾它的放映的影院的数量没有国片多，但是它一样打败了那些国片。这是第二，第三，《龙争虎斗》虽然是美国华纳公司投资，却货真价实，是李小龙与嘉禾合组的协和公司作为制作方的。虽然导演和监制以及很多演职员是美国的，但嘉禾这边也是一对一的出中方的演职人员，比如邹文怀就担任中文版的监制，为李小龙《猛龙过江》担任副导演的植耀昌也担任《龙争虎斗》中文版的副导演。那摄影也是，你有美国派来的摄影，我就配上贺兰山，也就是之前给张彻做摄影，后来被嘉禾请来。拍《猛龙过江》的日本著名摄影师西本正，你想想，之前香港电影人在好莱坞怎么可能有这样的权利呀、啊？而对于邹文怀来讲，这不仅是权利呀、啊，还正好借机学习好莱坞的制片模式，为嘉禾后来进军国际市场打下了很好的基础。当然，所谓学习啊。可能更多的是好莱坞的制片方式，至于拍摄方式，即便是龙争虎斗的导演也得听李小龙的。比如这来香港取景拍摄，那不就是迁就李小龙吗？这部戏的剧本虽然是华纳公司出的，但具体到制作的创作和拍摄都是以李小龙为核心完成的。所以说，当时即便影坛内外对李小龙颇有非议。这也是因为他性格了，我们稍后可能会详细讲。即便对李小龙有很多非议的声音，但在电影的成就来讲，李小龙是前无古人的，连好莱坞都拜倒在他脚下呀，你都得迁就他拍戏呀。那对于香港动作演员，就是香港动作电影的这些幕后人员来讲，尤其是那些武行，也就是龙虎武师啊。对他们来说，龙争虎斗也是一次特别好的学习机会。我访问这些前辈的时候，他们都会讲两部电影对他们这一行冲击和影响特别大。第一部是1966年有一部好莱坞电影，著名动作影星史蒂夫·麦奎因主演的《圣保罗号炮艇》，这部戏是来香港取景拍摄的。包括韩英杰、刘家良在内的很多的香港的龙虎武师都参与演出了。那在这部戏里，对龙虎武师的好处不仅是好莱坞给的人工比较高，他们还学了很多动作演出的保护措施。以前这些龙虎武师从三楼、四楼、五楼跳下来，底下什么都不铺，那很危险嘛。可是他们。看到好莱坞拍这些戏，原来从几楼跳下来，底下是要铺纸皮箱或者泡沫塑料的，因为这样就安全许多。那这些香港的龙虎武士们就学了这些安全保护措施。第二步就是《龙争虎斗》，几乎当时香港所有的武行，除了那些蛇头啊，也就是有名气的动作指导之外，基本都来《龙争虎斗》这捞了。洪金宝啊，成龙啊，元彪啊，火星啊，董伟啊，袁华呀、啊，吴明才呀、啊，哎呀，太多了，更不用说李小龙最器重的两位林正英和陈慧仪了。因为这《龙争虎斗》算是西片啊，人工比拍港片要多出一倍啊。不过，这些龙虎师们啊，在《龙争虎斗》里，更多的是从李小龙身上学东西。包括一些挨打是需要带的护具，啊，这些都是李小龙教给他们的。那我们前面也讲过，李小龙不仅是这龙争虎斗的主演，还是动作指导，他的协和公司啊，还是制作方，他是拥有绝对的主导权的。相反啊，虽然是好莱坞来的啊，华纳派的这种美国团队。这导演高洛斯在此之前也没有什么代表作，拍动作片，美方的副导演和摄影也是远不及李小龙这边的副导演植耀昌和摄影指导西本正经验丰富的。当然啊，这导演高洛斯也不是全无准备，比如大反派韩先生断了一只手，断手的地方插了一个虎爪，后来这爪掉了，啊，又插了两把刀。这设计，你是不是想起了漫威的金刚狼啊？那我还真查了一下啊，《龙争虎斗》上映于1973年，而金刚狼首次亮相漫画是1974年，谁先谁后？啊，金刚狼是否受《龙争虎斗》的影响也未可知。那么李小龙对这个断手插虎爪再插双刀的设计很喜欢，这是来自于高罗斯。但是更多的动作设计还是来自李小龙本尊。客观来讲啊，这华纳虽然对李小龙非常重视，满足他的一切要求，但对于这种纯卖格斗动作的类型片啊，还是不愿意投入过于庞大的资金。《龙争虎斗》的制作成本啊，有人说是60万美金，也有说80万美金的。总之是没超过100万美金，在好莱坞当时啊，也就算是个 B 级或者是 C 级制作。当然，这个预算对于港片来说已经是天文数字了。那邵氏和嘉禾当时的大制作也不过是五六十万港币，最多100万到头了嘛。其实啊，好莱坞和我们相比，主要是人工太贵，这个传统一直延续到现在。张艺谋拍《长城》的时候啊。在内地拍，但连给城墙刷漆的都是从好莱坞啊运过来的啊，坐飞机运过来的工人，人家是有工会保护的啊，人工比内地高，每周还只拍五天，休息两天。那这样下来，你说这成本能不高吗？再说，也就是给城墙刷漆啊，这这咱们中国人是不是也能干啊？所以，长城号称制作成本一亿五千万美金。很多钱，就是我刚才举例的这些非常昂贵的人工堆砌起来的。那当年华纳来香港拍《龙争虎斗》也是这样，所以这李小龙一看你这华纳派往香港拍摄的这个制作团队呀、啊，你包括导演在内，你在好莱坞也就是二流水平吧。李小龙混过好莱坞啊，当然知道这个真实情况。但是没有办法，只好靠自己和香港团队来完成杀回好莱坞的雄心了。从目前的各种资料新闻来看李小龙拍《龙争虎斗》，压力巨大，这是他真正意义上的首部好莱坞电影。虽然华纳派来的团队不理想，但他本身是一个追求完美的人。而且因为存着在美国只许成功不许失败的念头，所以在拍戏现场完全是吹毛求疵和玩命的工作状态，这让好莱坞这帮二流团队很不适应，所以现场啊是冲突不断。更要命的，不仅冲突不断，各种意外事故也不断。比如有一场李小龙遭遇毒蛇的戏。结果拍摄过程中，李小龙被蛇咬了，还好这条蛇事先已经摘掉了毒腺，但依然让他心有余悸好几天。还有在拍摄大反派时间和洋人的打斗戏的时候，李小龙亲自给他们进行讲解，因为李小龙手足并用，结果这时间以为李小龙的一个手势是指令，因为李小龙动作指导嘛，其实并不是。所以他就以为这是指令，就按照这个指令，是错误的理解啊！突然挥出一记右拳重拳。正在聚精会神讲解动作的李小龙没有注意，结果被这一拳揍在了脸颊上，让他不得不休息了好一阵才继续。这还不算呢，到拍重要的打戏部分的时候，李小龙又被美国演员鲍勃·华尔饰演的对手。用打碎的玻璃瓶刺伤手掌，血流如注，导致整部戏的拍摄工作停了下来。复拍之后啊，正好有一场李小龙啊垫步侧踢鲍勃·华尔，结果他一脚就将这鲍勃·华尔踢出数米开外。当时媒体都报道说，说这李小龙是公报私仇啊。还好，这鲍勃·华尔亲自否认了这个说法。他在一部纪录片里边接受访问的时候，他是这么回忆的。他说：“首先，当时在李小龙踢他之前，这鲍勃·华尔胸前已经放了一个护垫。如果李小龙真的想报复的话，只要他将脚的高度略提一下，就可以准确的踢中鲍勃·华尔的脸，那护垫就不用踢了。”但是李小龙没有这样做，而且即便在被鲍勃·华尔刺伤之后，他们依然相处融洽。所以鲍勃·华尔说：“李小龙不是这样的人。”这龙争虎斗啊，实在让李小龙太耗费心神体力了。这是寄托着他打回好莱坞的希望。虽然从整体来看，龙争虎斗相比好莱坞制作还是粗糙了点，但已经是李小龙存世的四部半电影里制作最精良的了。除了美术、置景、造型设计和加进零零七谍战的元素，李小龙的动作格斗当然才是龙争虎斗最大的卖点。事实上，这部戏虽然也有两个美国演员的剧情支线和动作部分，但。最好看的部分精华还是聚焦在李小龙身上。李小龙确实也花了很多心思展示各种格斗技巧和他对哲学的理解，甚至还为自己设计了两次翻跟头的舞台杂技动作，一个是凌空翻过的几个人，一个是凌空翻跟头倒踢对手，这两个都是圆滑踢的。当然。最精彩的还是后面三场打戏，第一场李小龙为妹妹报仇斗杀鲍伯华尔，第二场潜入地牢连续用齐眉棍、菲律宾短棍和双节棍横扫中对手，以及第三场决战大反派韩先生面对镜子幻象战胜自我的设计，这些啊都是我们影迷津津乐道的。但说实话啊。李小龙的电影啊，我最喜欢的，我只能说我个人最喜欢的啊，还是《猛龙过江》，因为那部戏的李小龙啊，没有被仇恨冲昏头脑，更多是展示自己的武学以及修养。面对敌人啊，不用说对战罗李氏这种尊重，就算在小巷中惩戒洋人，也只是打倒，而不是招招致命。但《龙争虎斗》和《精武门》展现的更多是杀戮和暴力，《龙争虎斗》优势。可能这样渲染感官刺激，作为 B 级片或者 Cut 片更有市场吧。但我个人还是啊，对于这《龙争虎斗》里那个显得暴烈甚至躁狂的李小龙，没有那么感冒。我更怀念啊，《猛龙过江》那种憨厚可爱、注重武学修为的乡巴佬。唐龙，可能这也和拍《龙争虎斗》时李小龙过于紧张和压力有关吧。我说的是李小龙在《龙争虎斗》里表现的那种有点那种躁狂的状态。他实在是太看重这部电影了，包括片名。本来华纳公司想取名叫《血与钢》，被李小龙拒绝了，他坚持叫。很有这个东方功夫电影意味的名字，《龙争虎斗》，英文名就叫《Under the Dragon》。后来华纳又想改名，想改叫《韩先生的岛》，这下激怒了李小龙。当时他正在做电影的后期，直接宣布罢工，停止后期制作。华纳和李小龙讨价还价了，据说有一周的时间，最后还是华纳妥协了。那还是叫龙争虎斗吧。华纳的高层啊，因此气得骂李小龙是个疯子。但问题是，你再生气也不敢得罪李小龙。看过样片的华纳已经知道，这是一部会让他们赚大钱的电影。而李小龙也坚信如此，才坚持要在这部电影的片名打上东方色彩的烙印。事实证明，李小龙是对的。《龙争虎斗》也实现了李小龙打回好莱坞，在国际上扬眉吐气的愿望。只可惜啊，他没有看到这一天。《龙争虎斗》上映的时候，李小龙已经过世了。那么，关于李小龙之死，虽然现在已经有那么多资料披露，但在很多人心中啊，依然是一个谜，而且。李小龙的神话，在他生前啊，其实也是一直遭受着质疑。李小龙本人在他离世前的那段时间，也一直饱受争议。可以说，李小龙的生与死都关系着香港电影的发展与未来。那么，李小龙之死，这个谜底究竟是什么呢？香艳、凶杀、自残？我们下回接着聊吧。